0: Arena? Tänään keskustelemassa on Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Beriholm, joka itse kuului siihen pieneen vähemmistöön sosiaalidemokraateista, joka vastusti EU'n liittymistä silloin, kun asioista keskusteltiin ja kun siitä vuonna 1994 äänestettiin. Mutta ratkaisivatko tämän äänestyksen tuloksen lopulta maanviljelijäväestön äänet, median suhtautuminen vai SAK-kanta-asiaan? Ja kannattiko Tapio Beriholmin mielestä nykytiedon valossa EU-huun mennä? Tai kannattaisiko siitä nyt erota? Ja minkälaista oli EU-keskustelu noihin aikoihin? Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Berriholma.
1: Se kuva siitä, millaista se EU-jäsenyyden vastustus oli ja ketkä siinä oli mukana ja missä vaiheessa on jotenkin aikojen saatossa hämärtynyt ja muuttunut hyvin kummalliseksi niiden näkökulmasta, jotka oli itse mukana. Minähän muutuin... EU-jäsenyyden kriitikoksi ja lopulta vastustajaksi ollessani vuoden Englannissa opiskelemassa, joka ehkä tuntuu vähän kummalliselta, näin Tatserin kaatumisen ja John Majorin nousun valtaan. Et en oikein muista, mistä se sitten johtui, mutta rupesin miettimään ehkä ensisijaisesti työmarkkina näkökulmasta ja talouspolitiikan näkökulmasta, että EU-jäsenyys ei Suomelle välttämättä ole hyväksi. Se, että Englannin ammattiyhdistysliike oli EU-sta riemuissaan, niin liittyy siihen, että Englannissa ammattiyhdistysliike oli jo lyöty lättäjalaksi ja kaipasi maan ulkopuolelta tukea ja apua sosiaalisten normien parantamiseen.
0: Mutta sä sanoit, että nimenomaan ei Suomelle, jos sä sitä aikaa no,
1: aattelet. sehän se olikin juuri, että Suomessa monet normit, työehtosopimusten yleissitovuus, laaja jäsenyys ja myös tulopolitiikka. Ne olivat sellaisia asioita, joista englantilainen ammattiyhdistysliike ei voinut haaveillakaan. Eli, eli se, niin kuin se, että britti ammattiyhdistysliike kävi täällä Suomessa puhumassa, että liittykääpä tekin EU-hun, niin oli vähän hassua, koska heillä oli huonommin kuin Euroopassa keskimäärin ja meillä oli, monet asiat ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta keskimääräistä paremmin, et, et siinä mielessä ne matkasaarnajat hakivat niin itselleen tukea, eivätkä välttämättä Suomen työläisille pelastusta. Totta kai täytyy sanoa se, että työsuojelussa oli selvästi joitain asioita, jotka sitten EU-normit nostivat Suomessakin tasoa.
0: Entä tuo Ruotsi? Selittikö nämä asiat Ruotsin äänestystulosta
1: millään lailla? Nippanappa kuitenkin halusi no, EU. No Ruotsissa se keskusteluhan oli ollut pitempään liikkeellä, koska oikeisto-oppositio oli ajanut sitä EU-jäsenyyden hakemista jo ennen 1991 vaaleja. Ja Aivan vaalien loppumetreillä sitten Ingvar Karlsson heittäytyi tämän hakemuksen kannalle. Se ei pelastanut kuitenkaan Ruotsin sosiaalidemokraatteja, vaan Carl Bildtista tuli pääministeri. No tässä on sellainen muistikuva vaan, että osallistuin tällaiseen pohjoismaisten sosiaalidemokraattien EU-vastustajien yhteisiin tilaisuuksiin siellä sun täällä ja olin Oslossa ja Tukholmassa erilaisissa palavereissa, niin kyllä se oli hyvin toisenlaista se, sosiaalidemokraattien keskuudessa oleva EU-vastustus, tuolla Norjassa oli johdossa entisiä ministereitä, nuorisoliitto oli vastaan, koko LU oli vastaan, tai LUN enemmistö oli vastaan, LU on ammatillinen keskusjärjestö, no. ja Ruotsissakin monet ammattiliitot oli jäsenyyttä vastaan, ja sielläkin osa näistä vastusteista myöhemmin nousi ministereiksi, ja että se, se niin etablismentti, siellä oli entinen tilastokeskuksen johtaja, ja meillä oli kerhossa mukana eläkeläisiä ja sitten yksi lisensiaatti, että et kyllä, kyllä itse olin siinä vaiheessa vielä opiskellut kesken, niin kyllä se ero Pohjoismaiden välillä oli tässä EU-väittelyssä mielenkiintoinen. Sanottiin, että esimerkiksi Upsalan taloushistorian, Osastolla kaikki oli EU-jäsenyyttä vastaan ja Helsingin yliopistosta sai niin kissojen ja koirien kanssa etsiä jotain, joka julkisesti rupeisi vastustamaan EU-jäsenyyttä. Jotkut käytävällä ohimennen tokaisivat, mutta ei ne ikään kuin päätään nostaneet turhan päätän, ettei se leikattaisi pois. Että se keskusteluilmapiiri Pohjoismaissa oli hyvin erilainen tässä jäsenyyskeskustelussa.
0: Oli se sanoit, että ammattiliitoittain oli erilaisia kantoja? Oliko Suomessa tai oliko tässä joku logiikka,
1: että mitkä ammattiliitot ylipäätään no pohjoismaiden ei. vastustivat? Ei, ei, siis se oli hyvin satunnaista, että ä, esimerkiksi Ruotsissa Transport arbetarfoy teki ä, jäsenäänestyksen ja sen jälkeen päätti kummalle kannalle se asettui. Mutta Suomessahan itse asiassa taisi olla elintarviketyöläisten liitto. Ja merimiesunioni, jotka olivat vahvimmin ja selkeimmin. Ja, ja merimiesunionissakin oli kahta ilmaa, mutta merimiesunionin puheenjohtaja Pär-Erik Nelin oli myös EU-vastustaja, että hän oli ehkä siinä mielessä arvovaltaisimpia sosiaalidemokraatteja, jotka oli jäsennyttä vastaan.
0: No miten sä näit sen keskustelun ja sen, sen koko tarinan Suomessa? Et jos puhutaan siitä EU-vastustuksesta, niin yleensä sitten aina lopuksi nousi esiin kysymys, että no entä se euro, puhuttiinko tarpeeksi, että tämä johtaa euroon, no, tämä liittyminen ja, ja sen seurauksista puhuttiinko tarpeeksi? Miten sä näit sen? sen näit varmaan no, paljon
1: muutakin. No ky- kyllähän se euro ja talous jäivät jossain mittakaavasta sivuun, että puhuttiin esimerkiksi... Sosiaalidemokraattien sisällä hyvin keskeiset vaikuttajat, Erkki Tuomio ja, 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 ja pää-Erik Lund, joka oli Metalliliiton puheenjohtaja, niin, niin suhtautuvat sillä tavalla, että jäsenyys kyllä, mutta euro on sitten vähän eri asia ja siitä päätetään erikseen. Että ikään kuin ei selvästi sanottu, että tämä tarkoittaa myös valuutan vaihtoa. Suomihan ei neuvottelussa tehnyt mitään varausta tai ää, Merkintää siitä, että erikseen asia päätetään Suomessa tai erikseen järjestetään kansanäänestys, niin kuin Ruotsi teki. No tästä sen verran täytyy sanoa, että mikä oli ehkä kaikkein kummallisinta tässä omassa harrastuksessani EU-jäsenyyttä vastaan oli se, että oma puolue suhtautui yllättävän suvaitsevaisesti siihen, että puolueen päätöksiä vastaan toimii puolueen jäsenistä muodostunut. Tavallaan tilapäisorganisaatio ja ja tämä oli sillä tavalla mielenkiintoista, että kun SDPn puolue-neuvosto, se oli siihen aikaan neuvosto muistaakseni nimeltään vielä, kokoontui käsittelemään tätä, että kannattaako puolue kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vai ei, niin, niin siellä alustivat Paavo Lipponen ja Paavo Lipposen tai puoluetoimikunnan kutsusta Tapio Bariholm ja sitten siellä oli suurlähetystöjen edustajia ja kaikkea muita ja molemmat saimme perustella näkemyksemme ja sitten Paavo Lipponen voitti sen, 60-0 sen että Kyllä siellä kriittisiä puheenvuoroja käytettiin, mutta kukaan ei esittänyt vastustusta muuta kuin minä. Kyllä mulle suurin yllätys oli se, että mitenkä Nimenomaan puolueen korkein johto. Kaikki suhtautuivat asiallisesti ymmärtäen, eivätkä yrittäneet sanoa, mitä mieltä minun tai meidän pitäisi näistä asioista olla, vaan ymmärsivät, että tämä on sellainen asia, josta sosiaalidemokraattisella arvopohjalla voi olla kahta mieltä. Ja tämä oli aika moista uusio ajattelua Sosten puolueesta. Aiemmin oli oltu vähän sitä mieltä, että kun ryhmä on päättänyt, kun puolue on päättänyt, niin sitten ammutaan rivit suoriksi, niin tässä tapauksessa ei mitään sellaista tapahtunut. Ja kiersin myös työväen sivistysliiton tilaisuuksista Erkki Tuomiojan kanssa väittelemässä tai keskustelemassa tästä aiheesta. Ja tunnelma oli sen verran lepposa, että usein mentiin samalla kyydillä, kun Erkillä oli auto ja mulla ei siihen aikaan ollut auto.
0: Musta sanoit, että Tuomio ja Pär-Eerik Lund, että he ymmärsivät tämän asian väärin, että vielä voidaan miettiä euroa tämän, tämänkin liittymispäätöksen jälkeen, vai oletko se sitä mieltä, että niin, vai etkä et, et se nyt sentään sano että he puhui muunneltua
1: totuutta? En, en väittäisi näin, mutta sanoisin, jos, jos oikein tarkasti mietin, mitä ajattelen, niin he vähättelivät euron riskiä ja euron todennäköisyyttä. Sehän oli niin, että vielä ihan vähän ennen euron lopullista päätöstä sen käyttöön ottamisesta, niin ekonomistin kannessa oli selvää kannanottoa, että tämä ja tämä kriisi on nyt tuhonnut Euro-projektin. ja Sitten myöhemmin 2000-luvulla 2009-2010-2011 niin saksalaisten lehtien kannessa oli myös tämmöisiä, että euro tuhoutuu. Eli usein lehdistössä on ollut väärä käsitys siitä, miten sitkeä ja päättäväinen EU on, kun se jonkun projektin on lähtenyt viemään eteenpäin. Ja pienet tai isotkaan takaiskut ei saa EUta kovin herkästi peruuttamaan omia päätöksiään. Ja tässä suhteessa Voisin väittää, että tuomioja liiotteli sitä mahdollisuutta, että euro ei ehkä toteudu, tai että Suomella on joku harkintamahdollisuus tähän euron suhteen. Suomi oli sitoutunut, ja Suomi myös sitten Paavo Lipposen johdolla sinne halusi, ja ja sinne me päädyimme. Ja sitä ei voi pitää pelkästään menestystarinana, että jos... Vertaa Ruotsia ja Suomea, ne on kuitenkin lähimmät luonnolliset koemahdollisuudet. Molemmat EU-jäseniä, toisella euro, toisella ei, niin kyllä erilaisiin taloudellisiin shokkeihin Ruotsi on pystynyt kelluvalla valuutalla sopeutumaan arvioinnin mukaan huomattavasti paremmin kuin Suomi, joka on ollut eurossa kiinni ja euro ei ole heilunut meidän taloudemme kriisien tahdissa.
0: Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Beriholm aika moni ekonomistihan, sanoo tällä hetkellä, että, että kyllä euro on huono ajatus, mutta kuitenkin tilanne on se, että ää, eurosta irtoaminen olisi niin kallista, että sitä ei kannata tehdä. Mitä sä tähän sanot ihan henkilökohtaisesti? Mikä sun näkemyksesi on?
1: No... En minä tätä kantaa kauheasti epäile, että siinä varmaan tulisi erilaista hässäkkää ja siinä voisi tulla myös pankkeihin ja yrityksiin ja niiden lainoihin ja rahoitukseen liittyviä vakavia ongelmia. Tietysti en ihan tarkkaan tunne tämän esimerkiksi targetin tilannetta, että onko Suomella enemmän euroja ulkona muualla kuin meillä on euroja sisällä, et, et, Tämä saattaisi puskuroida, mutta en ole tätä asiaa miettinyt, koska olen EU-jäsenyyden ja nyt emminen euronkin osalta sitä mieltä, että ne on molemmat pienelle valtiolle, pienen valtion tekemiä strategisia valintoja, joita ihan kerran viikossa voi vaihtaa. Vaikka niissä olisi ongelmia, vaikka ne olisi virheitä, niin niiden perumiseen liittyy myös sellaisia riskejä, joita pienen valtion ei kannata ottaa. Että näin mä ajattelen. Tämä voi kuulostaa vähän kummalliselta, että suhtaudun niin kuin päätökseen kriittisesti, mutta olen sopeutunut siihen ja ajattelen, että sen perumiseen sisältyy myös riskiä. No, mitä
0: sä sitten ajattelet nyt tällä hetkellä, että kannattiko EU-liittymään? Oletko sinä
1: ruvennut katomaan? Mä sanoisin toisin päin, että en ole katunut sitä, että vastustin EU-jäsenyyttä, koska Arvioin silloin, että euro on Suomelle kohtuuton riski. Arvioin, että lupaukset siitä, että EU-jäsenyydellä Suomi pääsee eroon maataloustukiaisista, niin nämä vaalilauseet eivät pitäneet paikkansa. Ja oli hyvä, että näihinkin asioihin kansalaiskeskustelussa kiinnitettiin etukäteen huomiota, ettei tulla sitten sanomaan, että onhan se helppo jälkikäteen arvostella. Ja ja tässä suhteessa on myös tärkeää se, että ollaan ollaan menty harkiten ja keskustellen siihen ratkaisuihin. Ja on myös mietitty sitä, että missä asennossa mennään, että mennäänkö ikään kuin ryömien vai pystypäin. Ja se, että Suomen kanssa sai valita erilaisia argumentteja kuultuaan tämän jäsenyyden, niin pidän sitä arvokkaana ja en, en häpeä, että oli siinä prosessissa mukana häviävällä puolella. Ja täytyy Mut, sanoa, että Suomi on siinä hieno maa, että Suomessa sai hävitä, eikä siitä joudu kohtuuttomasti kärsimään.
0: Mutta jos nyt voisit sormien napsauttamalla poistaa Suomen EUsta, niin tekisitkö sen? Eikä jos voisi sormia napsauttamalla muuttaa sen aikaisemman päätöksen, niin että me oltaisiin EUn ulkopuolella.
1: Mä uskoisin niin, että olisin tänä päivänä Ruotsin mallin kannalla, jos voisi kaikki aiemmat päätökset peruuttaa. Uskoisin, että etäratkaisu olisi ollut huonompi kuin EU-jäsenyys. Sitä en silloin hahmottanut, että tämä Norjan asema ja asento jossa niin kun ollaan eteisessä kuulemassa, mitä päätöksiä EU Norjalle tekee, niin se ei ole ehkä hy- hyvä rakenne. Ja sitten taas tämä Ruotsin valinta oma kelluva valuutta olisi sellainen koktaili, joka minua miellyttäisi, mutta kuten sanottu, en usko, että tämä haave tai tämä äh, ihannemalli voisi toteutua.
0: No oletko sitä mieltä, että sä näit silloin euron tulevan kuin juna, että sä, et sä näit sen ehkä selkeämmin kuin monet muut, jotka eivät uskoneet siihen?
1: No sanoin, että en minäkään sitä varmana pitänyt, mutta pelkäsin sitä. Esimerkiksi isäni kanssa, kun kävimme keskusteluja, niin isä sanoi, että Kyllä hän voi EU-jäsenyyttä kannattaa, koska euro ei kuitenkaan tule, ja minä sanoin, että minä en voi EU-jäsenyyttä kannattaa, koska kyllä se sieltä tulee. Ja, 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 ja et, 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 ehkä tällä tavalla en, en, en minä mikään selvä ollut, mutta pelkäsin riittävästi sitä, että et, et näin voi sanoa.
0: Miten olet siitä mieltä, kun kuitenkin sit jälkeenpäin sanottiin, että kyllähän se oli aivan selvästi kaikkien tiedossa, kun äänestettiin EU-jäsenyydestä, että siihen kuuluu euro. Niin olisiko se pitänyt jollakin perusteella sanoa selkeä? No, äänestää erikseen?
1: No ehkä äänestää erikseen. Tämä Ruotsin malli olisi silloin mahdollistanut tämän jäsenyyden ilman euroa, mutta minun mielestä kyllä kansalaisilla oli mahdollisuus saada tietoa ja kansalaiset tekivät. Omista lähtökohdistaan arviot, ja siltä osin en mene prosessia moittimaan. Kyllä me kierrettiin maakuntaa ja kerrottiin omaa ilosanomaa, ja toiset esittivät toisia argumentteja.
0: Miten sä näit sen poliittisen pelin muuten? Oliko tämä susta taloudellinen vai turvallisuuspoliittinen ratkaisu? Ja miten sä näit sen ylipäänsä sen pelin tämän asian ympärillä eri puolueiden ja sen ajan poliittisten vetureiden
1: No, tämähän on sillä tavalla hauska muistella näitä aikoja, että olin jossain arkistossa aineistoa keräämässä ja oli vähän tylsää ja rupesin soittelemaan, että jos ruvettaisiin vastustamaan tämmöistä EU-jäsenyyttä. Ja sitten siinä ylermirunkoa ja, ja tota Marianne Lakseen ja ketä meitä oli muutamia keräänty siihen mukaan. Ja Sehän oli tällainen vähän sattuman sanelema juttu, että mä sitä puuhasin, mutta oli siinä näkyvämpiä ja vaikutusvaltaisempia ihmisiä mukana. Niin soitin sitten Tarja Haloselle ja pyysin, että voitaisiinko tulla eduskuntaan johonkin kokoustilaan tätä yhdistyksen perustamista suunnittelemaan. Ja Tarja Halonen tosiaan emännöi sitä tilaisuutta, koska oltiin sitä mieltä, että pitää saada julkisuutta ja pitää olla julkisuuden käytettävissä, ja se meni vähän hassusti sillä tavalla, että sitä kokousta, kesken kokousta, niin minut pyydettiin radion tämmöiseen Pastan jauhajat-ohjelmaan, ja kun mä tulin takaisin, niin kaverit kertoi, että mut on valittu nyt tämän yhdistyksen perustamista valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi, ja en voinut palahteessani sanoa, että tämä on tämä vanha viisaus, että taloyhtiön ja urheiluseuran kokouksessa pitää olla paikalla, ettei tule valituksi mihinkään keskeiseen tehtävään. Että, että näin mä päädyin tämmöisen kerhon puheenjohtajaksi. Se oli sitten kyllä ihan miellyttävä ja mielenkiintoinen matka. Tota, tästä EU-jäsenyyden vastustamisen kuvasta ehkä suurin ja kummallisin tarina, joka toistuu esimerkiksi Wikipediasta, kun luin tänä aamuna, että Paavo Väyrynen olisi ollut jo presidentinvaalien aikaan EU-jäsenyyttä vastaan. Se ei kerta kertakaikkiaan pidä paikkaansa. Sitähän varten Jo Korhonen asettu presidenttiehdokkaaksi, että olisi yksi presidenttiehdokas, joka selvästi on EU-jäsenyyttä vastaan, kun siinä vaiheessa keskustapuolue ei ollut linjannut mitään asiasta. Ja presidenttiehdokas oli vielä pitkään, 1993 käynyt monessa... Paikassa, Paavo Väyrynen ulkoministerinä mainostamassa sitä, että pitää hakea EU-jäsenyyttä. Ja neuvotteluja pitää käydä, että hän kääntyi vasta presidentinvaalit hävittyään eu jäsenyyden vastustamisen kannalle. Ja tämä jotenkin menee. minua on muutamissa muistelutilaisuuksissa väitetty Paavo Väyrysen perässä hihtäjäksi, vaikka järjestys on päinvastainen, Paavo Väyrynen rupesi hiihtämään Ylermi Rungon, Tapio Beriholmi ja Erkki Pulliaisen perässä. Et, et se on mielenkiintoinen tämä hahmotus, että tietyllä tapaa tämä koko EU-vastustus on jotenkin mennyt Paavo Väyrysen piikkiin, vaikka keskustan paljon keskeisempiä hahmoja olivat Risto Volanen ja Timo Kaunisto, et, jotka eivät ehkä tavalliselle ristisanat, tehtävän tekijälle sanoo paljon mitään, mutta kuitenkin he olivat siinä puuhassa mukana, niin minä sen muistan. Sitten toinen tämmöinen kummallinen kokemus oli se, että perussuomalaiset on esiintyneet hyvin EU-kriittisinä. Silloin kun tämä asia päätettiin, silloin kun oli kansanäänestys, niin Timo Soinia ja muita perussuomalaisia ei niitä näkynyt missään. Oliko ne sitten SMP-konkurssipesää hoitamassa tai muualla, mutta... Että sekin on myöhäisheränäisyyttä ja jälkijäättöisyyttä, että kun asia on jo päätetty, niin sitten ruvetaan arvostelemaan. Semmoista en, en
0: kauhean korkealle arvosta. Itäsuomen suomen yliopiston dosentti Tapio Beriholm oliko muiden puolueiden sisässä, kuinka, sisällä minkälaisia EU-vastustusvoimia?
1: No, kyllä aika kova keskustelu oli, oli tietysti. Vasemmistoliitossa ja siellä hän Andersson puheenjohtaja oli jäsenyttä vastaan ja puolue oli virallisesti jäsenyttä vastaan, mutta sitten taas ammattiyhdistysliikkeessä oli Pekka Ahmavaara oli taas vahvasti jäsenyden puolella, joka oli SAK:n varapuheenjohtaja. Että kyllä monet puolueet tässä hajos tietysti kokoomus taisi olla yhtenäisimmin rivein tässä jäsenyyden puolella. Et, ja minkälaisiin
0: no, argumenteihin yleensä oltiin puolesta tai vastaan no,
1: eri puolueissa? No tietysti siinä oli Suomessa aika syvä lama päällä, kun tämä 9.3. Tämä keskustelu käynnistyi, niin siinä vaiheessa katsottiin, että monet taloudelliset ongelmat, jotka oli takanapäin ja jotka olivat edessäpäin, niin olisivat ratkenneet jos oltaisiin vain EU. Et EU-jäsenyys nähtiin myös tällaisena pelastustarinana, pelastuskeinona. Paljon puhuttiin siitä, että kansainvälisiä investointeja tulee kasapäin heti, kun Suomi liittyy jäseneksi. Sama argumentti oli tietysti eurossa, että heti kun liitytään euroon, niin investointien sade kohtaa Suomea. Tässä suhteessa petyt Jossain mittakaavassa, mutta sitten toinen argumentti, joka piti kutinsa, oli se, että EU-jäsenyyden kannattajat sanoivat, että korot laskisivat ja korot olisivat Suomessa pienemmät, jos oltaisiin EU-jäseniä tai eurossa. Tämähän tarina on pitänyt paikkansa, mutta ei se ole... Ihan koko totuus, koska kyllä Ruotsissakin nämä korot taitaa olla vielä, siellä on osittain miinuskorkojakin käytetty, samoin Tanskassa. Eli, eli tämä korkojen alentuminen taitaa olla enemmän globaalia, tai ainakin yleiseurooppalaista, että sekään ei välttämättä ole kiinni eu tai eurosta. Että, että, Mut et, mutta mutta tämä, tämä, tämä investointien ja korkojen niin kuin hallinta, Lisää investointeja ja korot alas. Ne oli aika vahvoja argumentteja. Korot olikin silloin vielä ihan toisessa numeroissa tänä päivänä.
0: Oliko ne puolueittain noi, noi perusteet vai tietysti keskustapuolueellahan oli tietysti laajempi se pakka, millä ne pelasivat, koska niillä oli se maaseutu siinä mukana vahvasti. No, no,
1: no siellähän oli yksi, yksi mikä äh, tuota MTK-riveissä, ja myös äh, oli, oli se, että Ruotsin MTK kannatti EU-jäsenyyttä, koska Ruotsissa oli ajettu maataloustuet alas, mutta annettu aika runsaat siirtymäkauden tuet näille maanviljelijöille, ja EU-jäsenyys toi sitten taas suuremmat maataloustuet takaisin. Niin tätä Ruotsia pidettiin tavallaan semmoisena kauhukuvana, että jos jäädään ulos, niin maataloustuet ajetaan alas, ja sitten kun EU-jäsenyyden kylkeen saadaan neuvoteltua nämä kansalliset edut, niin sitten sillä tavalla varmistetaan maataloustukiaisten tulevaisuus. Että siellä oli niin toisaalta tätä pelkoa ja, ja epäilystä. Ja, toinen, ja, ja täytyy sanoa, että se linja MTK on sisällä ja se linja keskustapuolueessa, niin niiden lupaukset on kyllä pitäneet paikkansa. Mutta sdp kun luvattiin, että kunhan liitytään EU-hun, niin maataloustuet ikään kuin katoaa Suomesta, niin se lupaus ei ole pitänyt paikkansa. sdp myytiin tätä ihan toisella tarinalla kuin keskustapuolueessa, tätä EU-jäsenyyttä.
0: Miten se ja Heikki ja Haavisto panos siinä maatalousneuvotteluissa? Hän lähti sitten ulkoministeriksi. Kuinka iso asia se oli sille, että nämä kansalliset tuet saatiin ja niin edelleen?
1: Kyllä, sillä varmaan on ollut suuri merkitys. Ja, ja, ja Suomihan on no, Norjan ohella tämmöinen, agraaritukien pohjoismaa, että et, et kyllä se on hyvin, hyvin merkittävä ja Suomi on, tutkijat puhuu paljon tällaista polkuriippuvuudesta, niin kyllähän se, että nämä kansalliset tuet oli niin keskeinen asia siinä jäsenyysneuvotteluissa, niin aina kun Euroopan ää, EU:n budjetti sovusta neuvotellaan, niin suomalaisten puolueet vaihtuu, pääministerit vaihtuu, niin aina se maataloustuki ja kansallisen tuen oikeus on keskeisiä neuvottelutavoitteita. Se on hieman merkillistä näin tulevaisuusinvestointien ja työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmasta, mutta se on se virsi, jota hallitus hallituksen perästä on käynyt neuvottelussa, eikä tässä suhteessa Marinin hallitus ole mikään Poikkeus. Eikä ollut Sipilän hallitus, eikä ollut Stubiin eikä Kataisen ja niin poispäin. Tämä on sitkeä perinne ja se on lukinnut tietyllä tapaa. Ja kun itse sanoin, että useissa väittelyssä, että tässä mennään ojasta allikkoon näiden maataloustukiaisten kannalta, niiden kannalta, jotka näkivät, että niitä voitaisiin jossain asteittain ja tasaisella taulukolla laskea, niin pelkäsin silloin ja valitettavasti näyttää siltä, että olin oikeassa, että tässä betonisoidaan kansalliset ja eu tuilla tämä suomalainen maataloustukijärjestelmä, jota ei enää kansallisesti sitten pystytäkään järkevässä tahdissa muokkaamaan vähemmän kalliiksi.
0: Mutta minkälaisena liikkeenä ja minkälaisia poliittisia seurauksia sillä oli ja myös näitä neuvottelutuloksen seurauksia sillä, että Esko Aho, joka oli pääministeri, niin yhtäkkiä otti Heikki Haaviston, joka oli silloin MTKn puheenjohtaja, häntä kutsuttiin isäntien isännäksi. Hänellä oli tosi kova maine ja viljelijät, jotka suhtautui epäröiden eu hun niin näki tämmöisen liikun. Ja, ja miten no. sä näet sen Haaviston niin no, kun, äh. voiman siinä neuvottelussa?
1: Mä mä väittäisin, että hänen voimansa oli suuri, mutta eihän tätä äänestystä maaseutu eikä maalaiset ratkaisi, jos sitä EU-jäsen äänestyskartaa katsoa, niin hehtaarit oli vastustajilla ja ihmiset oli kannattajilla. Minun mielestäni ja minun kokemuksen mukaan MTK, joka muodollisesti vastusti, niin... Muistikuvani mukaan tietyllä tapaa sabotoi tätä EU-jäsenyyden vastaista kampanjaa jakamalla uudelle maalle mainoksia, joissa ilmoitettiin, että MTK näillä ja näillä perusteilla vastustaa jäsenyyttä. Jos uusmaalaisille kaupunkilaiskuluttajille kerrotaan, että MTK vastustaa, niin mitenhän se vaikutti siihen äänestyspäätökseen. Väittäisin, että pikemminkin betonisoi sitä kylläkantaa, mutta tämä on tällaisia muistikuvia kaukaa, ja kyllä tämä yksi näkökulma on tietysti se, että tätä EU-jäsenyyden merkitystä saatetaan sekä hyvässä että pahassa liioitella, että monet näistä trendeistä, jotka maailmalla on menossa, niin olisivat kohdanneet Suomea joka tapauksessa, että tämä teollisuustyön siirtyminen muualle maailmaan ja myös tämä korkojen lasku ja ylipäänsä tuottavuuden lasku, joka sitten on tarkoittanut sitä, että talouskasvu on hidastunut ainakin meillä teollisuus- tai kehittyneissä maissa.
0: Dosentti Tapio Beriholm. miten nämä presidentit sitten, miten mauno Koivisto, hänhän meidät saatteli sinne eu hun ja Ahtisaaren aikaan se tehtiin se päätös. Ja nyt sä sanoit jo, että Halonenkin oli tässä mukana ainakin emännöimässä sitä teidän eu vastasta klubianne.
1: No, Halonen oli tota vain emännöimässä. Hän niin kutsutusti istui aidalla ja sitten valitsi EU-jäsenyyden kannattamisen asiaa varmaan huolellisesti pohdittuaan. Ja, ja, ja sen jälkeen niin kuin meidän tiemme, siinä asiassa erosivat, että, että et, et hän vaan ikään kuin tarjosi sen tilan tällaisen niin puolue-demokratian ja kansalaiskeskustelun näkökulmasta. Ja, ja Koivistoa en ole vielä varsinaisesti tutkinut, että käsittääkseni Koiviston EU-jäsensuhteesta huolellisimman tulkinnan on tähän mennessä esittänyt uunto Hämäläinen Suomen lännettymisen historiakirjassaan ja, ja siinä hän on niin kuin pohtinut, että millä tavalla asteittain ja, ja niin kuin harkitusti ja päättäväisesti, mutta pienin askelin Koivisto vei Suomea EU-jäsenyyttä kohden. Yksi sellainen asia, mitä on paljon puhuttu, että Koivisto olisi jotenkin epäonnistunut Karjalan takaisin saamisessa tai jotain muuta, sehän on... Aivan selvä peli, että Koivistolla oli joku marssijärjestys ja tärkeysjärjestys, ja kun EU-jäseneksi ei käsittääkseni pääse, jos on rajariitoja tai kiistoja naapureiden kanssa, aluekiistoja, niin oli aivan selvää, että Koivistolle tämä mahdolliset alu- siirtämiset oli toisarvoisia verrattuna eu jäsenyyteen Tämä on mun alustava tulkinta, mutta... En, en mene enempää sanomaan, koska toivon mukaan pääsen syvemmin pane, paneutumaan sitten tässä Elämäkerta-hankkeessa.
0: Entäs sitten Ahtisaari? Ahtisaari vaan meni EU-hun. Oliko siellä Ahtisaari, mitään epäilyksen sen oli
1: liput liehuen EU-jäsenyyden kannalla ja jossain vaiheessa leimasi jopa meidät vastustajat fasisteiksi ja vaadin sitten Iltalehden kannessa häntä pyytämään anteeksi, mutta sitä päivää ei koskaan tullut.
0: No Entä sitten tämä sosiaalidemokraattien tilanne? Mitkä siinä oli ne perusteet, kun esimerkiksi palkansaajat, jotka on kuitenkin läheisessä yhteydessä sosiaalidemokraatteihin, niin lähti kannattamaan sitä EU-ta? Et oliko se toivo todella näistä investoinneista ja, ja niin kuin paremmista mahdollisuuksista päästä EU-markkinoille
1: vai mi- mistä oli kysymys? Uskoisin, että kyllähän siinä... Oli suuri hätä 90-luvulla korkea työttömyys ja, ja myös oli hätä siitä, että työnantajat oli omaksunut hyvin aggressiivisen ohjelman. täytyy etsiä sellaisia asioita, joissa, joissa löytyy suuri kansallinen yhteinen rintama, jossa työnantajat saadaan myös hillitsemään omia työelämävaatimuksiaan, kun he tarvitsevat SAKn apua ja tukea omien tavoitteidensa toteutumisia. Kyllähän tässä oli monta moneksi, miksi SAK päätyy tälle kannalle. Sehän oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että kaikissa mielipidetiedusteluissa, joita eri tahot tekivät, myös SAK teki, niin SAKn jäsenistöstä suurempi osa oli jäsenyyttä vastaan kuin sen kannalla. Sikäli edustin kyllä SAK-laisen rivijäsenen kantaa julkisuudessa. Mikä se oli se
0: suurin pelko
1: sitten? Kyllä kyllä varmaan tämä laman jatkuminen ja myös siihen lamaan liittyen tämä työnantajien tyly ja kova linja ja, ja pyrkimys työehtosopimusjärjestelmän murskaamiseen ja moneen muuhun sosiaaliturvan, työttömyysturvan murskaamiseen. Että kyllä siellä oli hyvin radikaaleja tavoitteita. No, ajan kanssa monet näistä tavoitteista on edenneet. Siinä oli varmaan myös, että olla, olin joissain televisio-ohjelmissa Lauri Ihalaisen kanssa, niin kyllä hän näki myös sen keinona puolustaa ja ylläpitää tulopolitiikkaa ja tällaista yhteistä sopimista, eli, eli kyllä EU hänen arvionsa mukaan pikemminkin loi puitteita ja tarvetta laajapohjaiseen sopimiseen kuin tällaiseen hajautettuun järjestelmään.
0: Mutta mikä, mut mikä heillä oli
1: pelkona, jotka ei
0: halunneet EU?
1: En minä niistä voi, erilaisia pelkoja varmaan ja Eri tuotannon aloilla oli tällaista alaspesifiä pelkoa, varmaan osa pelkäs ulkomaista työvoimaa, että erilaisia pelkoja varmaan on ollut, mutta tietysti äh, ei siinä vaiheessa tämä työvoiman vapaa liikkuvuus kauhean paljon ollut esillä, että se tuli vähän myöhemmin sitten keskusteluun.
0: Miten kyllä sen turvallisuusratkaisuna se näyttää? Näetkö talousratkaisuna vai turvallisuusratkaisuna? Miten no. ne
1: painopisteet
0: meni silloin aikoinaan, kun liityttiin?
1: No, no, kyllä, kyllähän sen verran tätä karttaa olen katsonut, että itärajaa lähestyessä niin EUn kannatus kasvoi. Että Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ja jossain mittakaavassa Pohjois-Karjalankin eteläosat äänesti kyllä, että, että kyllähän se... Tietty käsitys siitä, että vahvempi sidos läntiseen Eurooppaan tuo myös poliittista turvallisuutta ja turvallisuuspoliittista. Itse en en pitänyt sitä niin merkittävänä, mutta on selvää, että se oli sellainen asia, josta ei puhuttu, mutta se varmasti vaikutti äänestyspäätökseen ja vaikutti myös keskeisten päättäjien näkemykseen, että tässä tämähän oli mielenkiintoista, että vielä pääministeri Harri Holkeri 90-luvun alkupuolella sanoi, että EU-jäsenyys ja Suomen puolueettomuus on ympyrän neliöimistä tai neliön ympyröimistä, että hän otti jyrkästi EU-jäsenyyttä vastaan kannan juuri Suomen puolueettomuuteen sopimattomana asiana. hän saattoi olla siinä oikeassa, että EU-jäsenyyteen sisältyy kauppapoliittista. Ja kuten olemme huomanneet, myös ulkopoliittista yhteistyötä. ja Esimerkiksi näitä kauppasanktioita ja tällaisia. Ja, ja silloin, silloin yhteiset päätökset velvoittaa myös sitten Suomea. Ja Suomen on vaikea yksin lähteä irtautumaan jostain rintamasta. Ja, ja tässä mielessä kyllä tämä on ollut turvallisuuspoliittinen ratkaisu, mutta ei se silloin äänestyshetkellä, ei sitä julistettu millään torella ja turulla eikä eikä, Tietysti jotkut väittivät tai epäilivät, että se vaikeuttaisi Suomen suhteita Venäjään, mutta siitäkään ei ole ihan varmaa näyttöä, että nämä vaikeudet on varmaan johtunut monesta muusta ja välillä on mennyt oikein hyvinkin naapurin kanssa, että tässä suhteessa en, en osaa tämän paremmin sanoa.
0: Mm, Osta siis sitä mieltä, että sitä ei sanottu ääneen, ei ollenkaan ääneen. Kyllä sitä on etenkin jälkeenpäin väännetty, että oliko se turvallisuuspoliittinen vai talouduspoliittinen ratkaisu
1: mennä EU. Ky- kyllä silloin pidettiin aika matalaa profiilia siitä asiasta, näin minä sen muistan. Kyllä, kyllä sitä toimittajat peräsivät, kyllä sitä siinä mielessä puhuttiin, mutta me, mukana olleet, niin kyllä me vähän väistettiin sitä ja vähäteltiin sen merkitystä eri syistä, molemmat puolet.
0: Entä sinä? Mitä sinä ajattelit silloin?
1: No, kyllä mä olin sitä mieltä, että se ei ole merkittävä turvallisuuspoliittinen, koska se ei ole sotilasliitto, eikä sillä ole omia sotilasvoimia eikä se anna turvallisuustakuita. En pitänyt sitä siinä vaiheessa kovin merkittävänä. Siinähän oli semmoinen koominen juttu, että Kauko Paksula tuolta Yleisradion TV-uutisista otti yhteyttä ja oli tulossa tai oli tekemässä juttua tästä turvallisuuspoliittisesta aspektista ja sitten meidän sosiaalidemokraattien yhdistyksen perustaminen oli samaan aikaan niin kuin virillä vireillä järven päässä, niin hän sitten kyseli, että tässä teidän ohjelmassa ei ole tämä turvallisuuspolitiikka ollenkaan mukana ja kun ymmärsin, että asiaan pitää ottaa kantaa ja Kauko paksulais kiva saada televisiokameran kanssa sinne meidän perustavaan kokoukseen, niin nopeasti keksin, että avajais sanoissani minä tulen keskittymään nimenomaan turvallisuuspolitiikkaan. Ja sitä kautta minusta tuli yksi TV-uutisten turvallisuuspoliittinen asiantuntija. Että kyllä hätäkeinot keksii. En, en ole pelkästään ylpeä, mutta kysymys oli siitä, että jos olisin vastannut, että ei meillä sitä ole ollenkaan, niin ei sitä kameraa olisi koskaan nähty siellä Järvenpään talon kokoussalissa.
0: Mutta se et pitänyt EU-ta köyhän
1: miehen natona. En, 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 enkä myöskään niin syyttänyt sitä, että tässä uitetaan meitä niin natoon. Ja että, et, et, olihan jotkut vasemmist, minusta vasemmalla olevat niin väitteet, tämmöistä natotusta. Ja, 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 ja en, en lähtenyt siihen ollenkaan mukaan.
0: Miten oikealla tai vasemmalla EU oli siinä vaiheessa, kun tätä liittymistä täällä pohdittiin, että miten se vaikutti tähän liittymishalukkuuteen täällä tai tähän retoriikkaan?
1: No, tämähän on kova kiista kysymys, koska toisaalta EU oli sosiaalidemokraattisen komission puheenjohtajan konstruktio tietyllä tapaa mainistin sopimukset ja muut. Mutta toisaalta siinä korostettiin näitä markkinavapauksia ja työvoiman vapauksia ja pääoman vapauksia. Eli, eli se on sitten kovan väittelyn paikka, että onko kyse onko se, että kun sosialidemokraatti tai ranskan tapauksessa sosialistipuolueen mies vapauttaa markkinoita, niin onko se sosialismia vai kapitalismia? Ja, itse tietysti tulkitsin, että se on enemmän sitä markkinavapautta, ja toiset tulkitsivat sitä toisella tavalla.
0: EU-kansanäänestyksessä vuonna 1994 Suomessa EU-jäsenyyttä kannatti 57 prosenttia, mutta mitkä ne reaktiot sen äänestyksen jälkeen olivat? Dosentti Tapio Beriholma.
1: No, sehän oli hyvin mielenkiintoista, että voittajat olivat kaikkein pettyneimpiä. He olivat toivoneet, että se kyllä äänet alkaa kuutosella ja, tai seiskalla. Ja kun se alkoikin vitosella, niin pettymys oli aika suuri. Ja myös se kartta, vaikka että niin suurilla alueilla enemmistö oli vastaan, niin se oli jonkinmoinen järkytys. Ja, ja tietysti, jos piirretään lääneittäin, niin se näyttää tasapainoisemmalta, mutta sitten kun katsotaan, kunnittain, niin sehän oli aika selkeä peli, että tällaiset keskuskaupungit ja niiden ympäristö, mutta tietysti eihän missään pitäjässä ollut 100 prosenttia kyllä eikä 100 prosenttia ei, että kyllä EU-jäsenyyden vastustajiakin oli Helsingissä ja silloisessa kotikaupungissa niin järvenpäässä tuhansia, et, et, et siinäkin mielessä tämä kartta toisaalta vähän harhauttaakin, että se pitäisi olla joku liukuva väri mieluummin kuin kahdella värillä, että enemmistö siellä ja enemmistö täällä.
0: Miten median rooli, miten se sen näit?
1: No, sen nyt ainakin voi sanoa, että Helsingin Sanomat ei koskaan ole ollut niin puolueellinen ja niin jyrkkä missään asiassa kuin tässä EU-jäsenyydessä. Että kyllä se oli selvää pässin lihaa. Mä olin kuitenkin galluppeissa siinä vaiheessa suurimman puolueen SDPn ää, kerhon puheenjohtaja, ja ainoan kerran kun pääsin sinne, niin taloussivuille Renni Jokeliin kirjoitti jonkun värssyn minun argumenteista, ja sen jälkeen en siellä esiintynyt, että kampanja oli kuitenkin kohtuullisen pitkä, ja muutaman kerran olin televisiossakin asiasta puhumassa, mutta Helsingin Sanomien kiinnostus, sosiaalidemokraattisiin EU-jäsenyyttä vastustaviin argumentteihin oli hyvin niukka, ellei olematon.
0: Mutta eikö Helsingin sanomat kuitenkin toiminut niin, että eikö he ilmoittanut
1: avoimesti, että he kannattaa sitä liittymistä? kyllä, Kyllä, mutta sanotaan niin, että ehkä olisi ollut journalistisesti perusteltua tuoda jonkin verran esiin myös esimerkiksi se, että Paavo Lipponen oli antanut kuitenkin tilaa Tapio Bäriholmille SDPn puolueenneuvoston kokouksessa esittää omat perusteensa EU-jäsenyyttä vastaan. Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bäriholm,
0: miten sä muuten näit? Lipponen oli todella voimahahmo siihen aikaan. Miten sen näit sen toiminnan?
1: No, se oli taitavaa. Kyllä, hän oli päättäväinen. Hän on voittaja. Tässä asiassa ei kahta kysymystä. Hän... Varhain asettu tämän asian kannalle ja vei sen loppuun saakka, että kyllä hän siinä mielessä on keskeinen Suomen EU-jäsenyyden arkkitehti. Ja, ja siinä mielessä arvostan häntä hyvin korkealle, että hän, hän ei missään vaiheessa, ei, ei kisan aikana eikä kisan jälkeen ole mitään henkilökohtaista minua kohtaan tehnyt, jota voisi kokea niin kuin Ikäväksi tai epäreiluksi. Päinvastoin hän mahdollisti sen, että pääsin myös näihin koulutustilaisuuksiin, tai me, me, minä ja muut sosiaalidemokraatit että se keskustelu puolueen sisällä oli reilua ja avointa. Se, että, että, että se toinen puoli oli vahvempi ja siellä oli pätevämpää väkeä, niin sille me ei voitu mitään.
0: Miten sanoi strategisesti? Minkälaisena strategiapelinässä sinä näet? Teittekö te mitään viisaita strategisia siirtoja kumpikaan puolin vai oliko se vaan, että kumpikin painaa täysillä koko ajan? No,
1: meidän strategian kannalta ehkä suurin ongelma oli se, että Paavo Väyrynen hyppäsi meidän kelkkaamme. Perustele väitteeni sillä, että siihen asti me oltiin niin tavallaan tällaisia nostomiehiä ja alikynnessä ja eliitti vastaan tavalliset asiantuntijat tai tavalliset ihmiset. Se peli muuttukin sitten osittain, ainakin kylläpuoli rupesi luomaan sellaista kuvaa, että jos ei voittaa, niin Paavo Väyrystä tulee pääministeriä. Että se yritettiin muotoilla se äänestys Paavo Väyrynen vastaan muut kuvioksi, mikä yleensä tuo voiton sille toiselle puolelle. Vaikka Paavo Väyrynen siihen aikaan oli, hyvin nopeasti asioihin paneutuva ja taitava väitteliä ja ja jopa väittelytilanteissa muille tilaa antava, niin niin se, että eliitti oli ollut siihen asti selvästi toisella puolella ja me oltiin tämmöistä korkeintaan maakuntasarjan pelaajia. Meillä oli haastajan asema, mutta se pelitilanne muuttui, kun Paavo Väyrynen presidentinvaalien jälkeen sitten tuli EU-vastustajien riviin loppumetreille. Totta en... kai Paavo toi mukanaan sitten omia kannattajia, että mikä se plus-miinusvaikutus oli, niin en osaa mitata.
0: Näin jälkeenpäin ajatellen, niin
1: mitä olisi kannattanut
0: tehdä, jos olisitte halunnut sen kisan voittaa?
1: No, en usko, että mitään olisi voitu tehdä. Että kyllä rakenteet, keskeiset toimijat, keskeiset tiedotusvälineet, keskeiset poliittiset päättäjät, Olivat päättäneet, että sinne päin mennään ja meidän osamme oli Sanella eriävä mielipidet pöytäkerjaa. Kyllä se näin, näin oli tässä kansanvallan tilanteessa. Että en oikein kuvittele, että millään olisimme voineet voittaa sitä äänestystä.
0: No, jos olet saanut vastapuolelta jonkun näistä palikoista, jonkun keskeisen päättäjän tai jonkun median tai jotakin, niin millä palikoilla se sitten olisi voittanut.
1: No, tietysti, jos Tilanne olisi ollut se, että SAK olisi edustajakokouksessaan asettunut EU-jäsenyyttä vastaan, niin kyllähän silloin peli olisi ollut aivan toinen. Se on selvä. Et ei ole kahta kysymystä. Että se, että SAK on jäsenistöstä, että se vähemmistön ja enemmistön ero oli niin pieni, että vaikka todennäköisesti enemmistö äänesti vastaan, niin niin suuri osa meni ylläpuolelle, niin, niin kyllä mä luulen, että sillä oli hyvin strateginen ja ratkaiseva merkitys. että siinä mielessä Lauri Ihalainen, Pekka Ahmavaara ja Eero Heinaluomani tekivät merkittävää työtä omien tavoitteettensa saavuttamiseksi ja olivat voittajia. Siis tiedätkö niitä äänimääriä? SAK ja EVA ja monet muut tahot tekivät galluppeja, joissa kaikissa... Viimeisiin kaluppeihin saakka ne, jotka ilmoittivat kantansa, niin niistä enemmistö oli vastaan kaikissa mittauksissa. Se ero vähän kaventui, mutta trendi oli tasottumaan päin, mutta kaikissa mielipidetiedustelussa, jotka palkkatyöläisessä esimerkiksi julkaistiin, niin enemmän oli vastustajia kuin kannattajia.
0: No minkä takia SAK sitten kääntyi kuitenkin kannattamaan tätä?
1: Varmaan pätevämpiä vastaajia on siihen sitten... Nämä Lauri Ihalainen, Pekka Ahmavaara ja Eero Heinaluoma. Että et et kyllä... siis tavallaan
0: te ette, te ette koskaan, tai SAK ei koskaan niinku äänestänyt tai tehnyt mitään tämmöistä äänestystä, että mitäs mieltä me tästä?
1: Kyllä, SAK-valtuusto äänesti tästä asiasta. Kyllä, siellä on ihan asialliset päätökset tehty näistä linjauksista. Valtuusto
0: äänesti et... toisin kuin Kallupit sano.
1: Kyllä, joo joo, joo, joo edustuksen ja demokratian kauneutta. Ei ole kallup
0: Muistako se yhtään, miten valtuustossa äänet menivät?
1: Siellä oli selkeä enemmistö puolesta.
0: No eihän siinä sitten paljon, miten siinä sitten ahmavaarat, heinänluomat ja kumppanit mahtuivat asialle, jos, ja ihanlainen, jos kerran näin oli vai menetkö, että he...
1: he olivat sitä esitystä tekemässä, että, mutta mä tarkoitan, että he tekivät sen, että heidän johdollaan SAK ja SAKn ammattiliitot tekivät tätä kyllä kampanjaa sen verran taitavasti, että, että se SSAKOn jäsenkunnasta huomattava osa äänesti kyllä, että kyllähän sillä oli merkitystä. Kun sä kysyit, että mikä palikka tässä olisi voinut liikkua, niin niin jos Norjaan vertaa, niin Norjassa sikäläinen SAK oli vastaan, ja Suomessa se oli puolesta, väitän, että tällä oli hyvin suuri merkitys. Siis SAK oli silloin edustajakokous, joka valitsee liitoista liittojen nimemät valtuutetut, ja sitten on jo hallitus varmaan jo siinä vaiheessa nimeltä, niin Norjassa edustajakokous päätti vastustaa. Mun käsittääkseni SAKlla ei ollut edustajakokousta niillä näppäimillä, kun tämä EU-jäsenyys tuli akuutiksi, että miten tähän neuvottelutulokseen suhtaudutaan, miten, niin, niin sen takia SAK ei kutsunut mitään ylimääräistä edustajakokousta, vaan valtuusto päätti nämä asiat. Mutta hallitus vei sinne esityksen. Mut se, että johto toteuttaa järjestön päätöksiä, on ihan tietysti selvä. Mutta minun näkemys oli vain se, että nämä kolme keskeistä toimijaa tekivät hyvän kampanjan sak sisällä tämän jäsenyyden puolesta. Tämä
0: perustelu sitten liikkeessä oli myös tämä, että tänne tulee investointeja ja työpaikkoja, kun kerran EU mennään. No. Näinkö se meni?
1: Joo, mutta oli sitten myös se, että silloin oli näitä valkoisia kirjoja ja vihreitä kirjoja tästä EUn sosiaalisesta ulottuvuudesta. Ja siitä odotettiin ja toivottiin paljon ja sitä pidettiin paljon esillä, että EUn sosiaalinen ulottuvuus oli myös ainakin ammattiyhdistysliikkeen EU-jäsenyyskeskustelussa vahvasti esillä. Se
0: kuulostaa paljon laajemmalta, mutta sosiaalinen ulottuvuus EU-kielellä tarkoittaa nimenomaan työntekijöiden oikeuksia.
1: Ne, on, nyt... ne olivat suunnitelmia ja ehdotuksia, eikä edes esityksiä siinä vaiheessa. Mutta toi on jännä, että sä et sitä
0: euroasiaa nostaa tuon voimakkaammin esille. Yleensä sitähän puhutaan niin paljon, että se oli se... Se jostain ihmiset on niin kuin jälkeenpäin olleet äreinä. että ei, Sitä ei avattu tarpeeksi, tarpeeksi no,
1: selkeästi. No, mä on nyt tässä sitä mieltä, että kun minä sitä avasin koko ajan, niin mä olen parhaani yrittänyt.
0: Mutta olisiko että, kannattajien pitänyt avata
1: myös? Mä en tähän, ehkä osa niistä avaskin sitä. Kyllähän siinä oli laaja kirjo porukka, että et, et, varmaan siinäkin porukassa oli niitä, jotka puhuu asian suoremmin ja osa puhuu vähemmän suorasti. Kyllä minä sitä euroasiaa nostin esiin, mutta no, se, että se ei saanut sitten enempää huomiota, niin se on ollut sitten osittain journalistinen ratkaisu, että kyllä argumentteja on. ollut.
0: Näin sanoi itä somen yliopiston dosentti Tapio Bergholm. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.